0: Okay, letzte Woche sind wir in unsere Themenreihe eingestiegen, in der es darum geht, dass wir uns auf unsere Mission und unseren Auftrag als Kirche konzentrieren. Was ist die Existenzberechtigung für uns als Kirche? Warum gibt es uns? Warum machen wir den ganzen Spaß hier? Warum treffen wir uns Woche für Woche? Warum geben wir alles? Warum investieren wir uns? Was ist das Herz von Kirche und wir haben das für uns so zusammengefasst, dass wir gesagt haben, es geht darum, dass wir Jesus folgen und Menschen lieben. Jesus folgen und Menschen lieben und um da noch ein bisschen mehr Fleisch dran zu machen an dieses Gerüst, haben wir gesagt, die Kirche im Brauhaus existiert, damit Menschen Ja zu Jesus sagen, ihm leidenschaftlich nachfolgen und dann zu Hoffnungsträgern in dieser Welt werden. Ja sagen zu Jesus, ihm leidenschaftlich nachfolgen, dann zu Hoffnungsträgern in dieser Welt werden. Und in der letzten Woche habe ich das Herzstück von Kirche ausgepackt, worum es uns geht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir haben eine, einen Auftrag in eine Rettungsmission. Uns gibt es, um Menschen zu helfen, ihren Schritt auf Jesus zuzugehen. Und ich weiß, ich habe dem einen oder anderen letzte Woche ordentlich auf die Füße getreten. Und ich würde lügen, wenn ich sage, es tut mir leid. <lacht> Weil der, der, der Auftrag von Jesus, der ist so... Der ist so dringlich und der ist so wichtig, dass wir uns alle mit einklinken wollen. Aber der hört nicht da auf, wenn wir sagen, wir sagen Ja zu Jesus, sondern da geht es einen Schritt weiter und das ist, was ich heute betonen möchte, nämlich, dass wir Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Leidenschaftlich nachfolgen. Was heißt das eigentlich? Ich habe zwei Bibelstellen mitgebracht und die werde ich vorlesen dann tauchen wir mal in das ganze Thema ein. Markus Kapitel 1, Vers 16 bis 18. Als Jesus an den See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen: Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und dann Markus 3. Verse 13 bis 15, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Heute wird es nicht darum gehen, wie wir Dämonen austreiben, heute geht es um Nachfolge, also lass mich beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns einlädst, dir zu folgen. Danke, dass du uns auf diese spannende Reise mitnimmst und wir wollen, dass du uns heute nochmal ganz neu inspirierst und dass wir mit einer Leidenschaft dir nachfolgen und dass das nicht nur ein Kopfwissen ist, das wir haben, sondern dass es in unserem ganzen Leben zu sehen ist. So also rede zu uns, wir wollen hören, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Was hat es mit der Nachfolge auf sich. Was ist das, worum geht Wenn du christlich sozialisiert bist oder christliches Hintergrundwissen hast, dann wirst du bei dem Thema Nachfolge direkt ein Bild haben, das sich vor deinem inneren Auge jetzt eröffnet. Du wirst Dinge verdenken, die damit zusammenhängen, ähm, was auch immer, das ist geprägt von deiner Geschichte, von den Einflüssen, die du hattest, wie, wie, wie du denkst, dass es das geht, wenn du sehr christlich bist, dann wirst du sagen, das heißt nicht Nachfolge, das heißt Jüngerschaft. Jüngerschaft steht aber so nicht in der Bibel, das ist Nachfolge. Aber das ist, wenn wir fromm reden, so würden wir das sagen. Und vielleicht hast du so ein paar bestimmte Dinge in deinem Kopf, wenn du sagst, Nachfolger von Jesus, der geht in den Gottesdienst. Check. Nachfolger von Jesus, der liest in der Bibel. Nachfolger von Jesus hat irgendwann mal Ja zu ihm gesagt oder äh, der hat die Endstufe erreicht, er lässt sich taufen. So Nachfolger von Jesus, der betet, spendet, investiert sich, vielleicht was auch immer in deinen inneren Bildern jetzt da ist, was Nachfolger ist. Ich möchte gleich zu Beginn mal so ein paar Luftblasen platzen lassen und sagen, Christsein heißt nicht automatisch Nachfolger zu sein. Christ sein heißt nicht automatisch Nachfolger zu sein oder ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Glaube ohne Nachfolge ist kein echter Glaube. Okay, jetzt habe ich schon mal ein paar Statements gemacht. Was heißt das alles? Wie nähern wir uns dem Thema? Da steckt mehr dahinter und unser Wunsch als Kirche ist es, Kirche so zu bauen und ähm, das so zu gestalten, dass wir nicht einfach nur Christen hervorbringen, die sagen, ich bin ein Christ, sondern dass wir gemeinsam nachfolgen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und Nachfolger von Jesus werden. Und da sind wir auch gleich schon beim Thema, was heißt denn eigentlich ein Nachfolger zu sein? Es das heißt gleichzeitig auch ein Schüler zu sein. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, heißt automatisch ein Schüler von Jesus zu sein. Das Grundverständnis bekommen wir gleich, wenn wir zurückgehen in die Zeit, wo Jesus gelebt hat, wie man mit den Rabbis unterwegs war. Ein Rabbi hatte immer eine Gefolgschaft. Der hatte immer ein paar Leute um sich, die mit ihm unterwegs waren. Und das waren die Schüler vom, vom Rabbi. Die haben von ihm gelernt. Die haben sich reingegeben in sein Leben. Die haben versucht zu entdecken, was er macht, wie er lebt, wie er denkt, was ihn bewegt. Die waren ganz nah an ihm dran. Und da gab es eine Rollenverteilung. Der eine war ein Schüler, und der andere war der Meister. Der, andere, der eine war ein Azubi, der andere war ein Meister. Das war eine ganz klare Rollenverteilung. Du bist nicht zum Rabbi gegangen und hast ihm gesagt, was er zu machen hat. Du bist zum Rabbi gegangen und hast gesagt, wie kann ich dir nachfolgen, von dir lernen, während ich dir nachfolge. Und dann war das jetzt kein Programm im Sinne von, hier habe ich eine Checkliste. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann musst du ein guter Gottesdienstbesucher sein. Da musst du fromm reden, Da musst du mindestens mal Johannes 3,16 auswendig kennen. So, da, da gab es jetzt keine Checkliste, sondern man hat das Leben miteinander geteilt. Du bist mit Jesus unterwegs gewesen, du bist mit dem Rabbi unterwegs hast gelebt mit ihm. Und das Leben war die Schule. Während du mit ihm gelebt hast, konnte er auf das reagieren, wie die Menschen gelebt haben. Während er mit seinen Leuten unterwegs war, konnte er immer wieder sagen, das Leben ist die Schule und an dieser Schule werden wir schauen, dass du von mir lernst. Und das ist, die, das, ist das Grundverständnis, dass du dich an den Meister andockst und von ihm lernst. Wenn das der Fall ist, lass uns doch mal auf die Grundlage von Nachfolge schauen, weil während ich das vorbereitet habe, hatte ich so ein hatte ich so Gedanken, der mir ganz neu ins Herz gefallen, weil ich habe auch meine Bilder, die geprägt sind von unterschiedlichen ähm, geistlichen Richtungen auch und die innerlich dann direkt vor meinem Auge sind. Aber dieser Aspekt ist mir noch mal ganz neu und wichtig geworden. Nämlich der erste Punkt ist der, dass es bei der Nachfolge darum geht: Jesus lädt dich ein. Jesus lädt dich ein. Er kommt zu den Jüngern, er kommt zu diesen Menschen an dem Boot und sagt, kommt, ich lade euch ein, folgt mir nach. Die Initiative geht von Jesus aus. Nachfolge beginnt nicht bei dir und bei mir, bei uns. Es beginnt nicht bei uns. Wir stehen nicht eines Morgens auf und denken, heute wäre ein guter Tag, Jesus nachzufolgen. Als hätten wir nichts Besseres zu tun. Der Ruf kommt von außen. Jesus sieht dich. Jesus will deine Aufmerksamkeit. Jesus hat dich ins Visier genommen und er lädt dich ein. Er hat Interesse an dir und an mir und er lädt uns ein, in sein Leben hinein, ihm nachzufolgen. Und während wir uns einfach über diesen Gedanken mal ein bisschen mehr uns da vertiefen, heißt es folgendes. Nachfolge ist nichts religiöses, was wir machen müssen, sondern Nachfolge ist Gnade, wie wir christlich sagen würden. Nachfolge ist ein Geschenk. Du kannst dir Nachfolge nicht verdienen. Du kannst nicht perfekt genug sein. Du kannst nichts dafür tun, sondern die Initiative ist dass Jesus sieht dich, er mag dich, er findet dich toll und deswegen ruft er dich und sagt, bitte komm und folg mir nach. Das ist eine ganz andere Grundlage als Nachfolge. Ich muss ein paar religiöse Handlungen machen. Es beginnt bei Jesus. Er lädt uns ein und das ist so ein Geschenk. Er nimmt uns auf eine Reise. Der Schöpfer der Welt lädt uns ein, mit ihm unterwegs zu sein. Wenn das nicht ein Geschenk ist, dann weiß ich auch nicht. Nachfolge beginnt bei ihm. Und was dann so cool ist bei Jesus, ist er lädt dich ein und du darfst mit allem, wer du bist und was du mitbringst, zu ihm kommen. Du darfst bei ihm sein, wie du bist. Du kommst zu ihm an. Du musst nicht erstmal alles geklärt haben. Du musst nicht erstmal fromm reden. Sondern Jesus sagt einfach, komm zu mir. Ich halte es aus, was deine Weltanschauung ist. Ich halte es aus, was deine Moralvorstellungen sind. Ich halte es aus, wenn, wenn du denkst, du wüsstest besser, was richtig und falsch ist. Ich halte es aus, wenn du zu mir kommst mit, dein, mit deiner Lebensgeschichte, die vielleicht ähm, hochglanzpoliert ist oder nicht, nicht zeigenswürdig ist. Ich halte es aus, wenn du mit deinen Erfolgen oder Niederlagen kommst. Oder sollte ich lieber sagen, Jesus hält es nicht nur aus, Jesus hält dich aus. Er hält dich aus, er hält uns aus, er lädt uns ein, mit allem, was wir sind und was wir haben, zu ihm zu kommen. Er geht zu Simon und Andreas ans Boot und macht nicht erstmal eine Liste und sagt so, wenn du so weit bist und besser mit deiner Frau umgehst und wenn du das und das, wenn du mindestens dreimal am Tag betest, dann komm und folg mir nach. Er sagt zu ihm, mitten ins Leben hinein, lass alle stehen und liegen. Mit allem, was du hast, was dich innerlich ausmacht, Komm und folgt mir nach. Was für eine bedingungslose Einladung von Jesus. Wo sonst erleben wir das? Dieses Geschenk, das Jesus uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und was ist sein Wunsch, der mit diesem Ruf einhergeht? Markus 3, Vers 14. Sie sollen ständig bei ihm sein. Sie sollen ständig bei ihm sein. Was, worum geht es bei der Nachfolge? Bei der Nachfolge geht es darum, bei Jesus zu sein. Bist du bei Jesus? Ständig. Bist du ständig bei Jesus? Das ist ja die Frage dann. Nicht kommst du zum Gottesdienst, sondern bist du bei Jesus? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Bist du bei Jesus? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich gebe euch ja immer wieder Einblick in mein Herz und mein Leben und meine Seele. Und ähm, es ist auch gut so, weil wenn ich das... Das verbindet auch, okay, und das, das gibt auch ein bisschen auch die Möglichkeit, das für euch nochmal anders zu reflektieren. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, so: dieser Punkt der Nachfolge ist der allerschwerste für mich. Ich bin jemand, ich habe viel Energie. Ich bin jemand, ich habe viel Leidenschaft. Ich bin jemand, ich mag es, Dinge für Jesus zu tun und Vollgas zu geben und richtig an den Start zu gehen. Aber das Erste und Wichtigste bei der Nachfolge ist, bei ihm zu sein. Erst das Sein und aus dem Sein das Tun. Das ist, worum es bei Nachfolge geht. Bei Jesus zu sein. Warum ist es für Jesus so wichtig, dass die, dass, dass die, die mit ihm unterwegs sind, bei ihm sind? Weil während du bei ihm bist, klärst du dich selber. Bei ihm, in, seiner, in seinem Umfeld. Wird geklärt, wie Gott dich sieht und dass er Interesse an dir hat und nicht an deiner Leistung. Dass er dich sieht und Interesse hat an dem, was dich ausmacht. Er sieht dich und er will dich bei ihm haben. Und dann bei ihm kommst du zur Ruhe und dann lebst du aus der Ruhe heraus und nicht für die Ruhe. Das ist ein Unterschied. Bei ihm werden deine Gedanken sortiert und du bekommst Frieden. Bei ihm wird aufgedeckt, wenn du bei ihm bist, wird aufgedeckt, was, welchen Lügen du bisher geglaubt hast und wo Wahrheit reinkommen muss. Bei ihm zu sein, ist der entscheidende Faktor, wenn wir ihm nachfolgen. Ständig bei Jesus sein. Bist du bei Jesus? Bist du bei Jesus? Und ich, ich höre euer Schreien gerade. Wie geht das? Ich will bei ihm sein, gib mir praktische Wege, wie ich das machen kann. Und ich muss euch zurückschreien und zurückrufen und sagen, ich weiß selber nicht. <lacht> nicht ganz, aber ein bisschen. Warum ist es so? Weil bei Jesus zu sein, ist auch ganz schön unterschiedlich von Person zu Person. Weil die Art und Weise, wie du mit Gott connectest, wie du bei Gott bist, kann so unterschiedlich sein von der Art und Weise, wie ich bei Gott bin. Der eine oder andere macht die Musik an und empfindet, boah, jetzt bin ich ganz nah bei Gott durch die Lieder, die da gesungen werden. Der andere fühlt sich sehr verbunden mit Gott durch, durch das Bibellesen und merkt so, boah, da bin ich richtig drin und ich habe mit Gott eine Verbindung. Der andere geht wandern oder geht spazieren in der Natur und merkt so, boah, während ich in der Natur mich umschaue, ich bin gerade bei Gott, ich, ich bin bei ihm, da ist eine innere Verbindung. Wir sind ganz stark verbunden miteinander. Ist ihr diese Woche hatte ich meine Sitzung mit meinem Seelsorger und meinem geistlichen Berater. Und wir haben uns ausgetauscht. Und er ist neben Stella die Person, die alles von mir kennt. Die tiefsten Abgründe meines Herzens. Wirklich. Da bin ich bei ihm komplett transparent. So, und ich habe diese Woche mit ihm ein Gespräch gehabt. Ich nehme euch da mit rein in einer meiner Sitzungen. Und ich habe zu ihm gesagt, hey Manfred, ich bin in eine Lebensphase gekommen, in der ich das Gefühl habe, dass die Art und Weise, wie ich bisher bei Gott war, das mir irgendwie nicht mehr ausreicht. Und ich bin frustriert damit. Ich bin frustriert, dass ich das Gefühl habe, vielleicht kennt ihr das, dass du, dass du denkst, so, da muss es doch mehr geben in der Verbindung mit Jesus. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Sünde in meinem Leben hätte, oder irgendwie Dinge habe, wo ich sage, boah, die muss ich unbedingt anpacken, sondern das ist so ein grundsätzliches Gefühl von, Mann, ich wünsche mir eine stärkere Verbindung, weil das, was ich bisher hatte, reicht mir jetzt nicht mehr aus, für wo ich hin will. Kennt ihr das? Und dann habe ich gesagt, boah, ich bin so frustriert, Manfred. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, und für mich eröffnen sich dann Bilder in meinem Kopf, die total schräg sind. Wie zum Beispiel, dass ich sage, ich bin frustriert, dass ich nicht mehr so eine Connection habe mit Gott. Also heißt es ja wahrscheinlich, dass Gott frustriert ist mit mir. Und wenn er frustriert ist mit mir, dann, dann ist er nicht happy und dann kann er ja auch nicht segnen, wenn ich eine Predigt halte, weil wie soll er das machen, wenn er nicht glücklich mit mir ist? Und dann ganze falsche Gottesbilder, die auf einmal hochploppen. Und ich sage zu ihm, hey Mantri, wir müssen da echt dran arbeiten an mein Gottesbild, an der Art und Weise, wie ich connecte. Und ich sage euch jetzt, wie, es, wie die Hausaufgabe, die ich bekommen habe, ähm, so transparent nehme ich euch nicht so oft rein ne, in meine Sitzungen, aber <lacht> der hat dann zu mir gesagt, Thomas, lass uns mal was ausprobieren, was wir schon länger miteinander hin und her diskutieren. Aber jetzt so langsam sagt es in mein Herz rein. Der sagt, Thomas, ich glaube, dass mit deiner Persönlichkeitsstruktur, mit deinem Energielevel, mit dem, wer du bist, brauchst du Stille. Stille ist etwas, was uns verloren gegangen ist. Die ersten Christen, die haben aus der Stille gelebt. Und in unserer lauten Welt kriegen wir das nicht hin, aus der Stille heraus zu leben. Und ähm, wir sind da schon ganz oft mit im Gespräch und jetzt habe ich eine Hausaufgabe gekriegt, dass ich das zu meiner Routine mache, dass ich meinen Tag aus der Stille heraus beginne. Das heißt natürlich für mich, ich muss noch früher aufstehen als meine Frühaufsteherkids. Weil ich merke, ich, ich muss bei ihm sein. Mir reicht es nicht aus. Und was mache ich dann, wenn ich da fünf Minuten einfach still sitze? Den Tagplan? Gott segne diesen Tag? Nee. Sondern du, du sitzt da einfach, und ich sage das mal so, du atmest Bibelverse, verinnerlichst das, bist einfach da und sitzt einfach und sagst Gott, der Gedanke, der mir gerade kommt, ich gebe ich bei dir ab. Ich fokussiere mich ganz auf dich allein. Ich bin einfach da. Fünf Minuten sind lange. Kennt ihr das, wenn wir hier so sagen, lass uns mal eine Minute drüber nachdenken? Das ist die längste Minute deines Lebens. So, und strategisch über das ganze Jahr haben wir jetzt stille Tage bei mir eingebaut, dass ich dann mir einen Rucksack packe und irgendwo wegfahre für den ganzen Tag, einfach in der Stille bin, weil ich jemand bin, ich bin zu aktiv. Ich bin zu laut, ich bin zu energetisch und ich brauche etwas, was mich zurückholt, um bei ihm zu sein. Bist du bei Jesus? Und was ist dein Weg, bei Jesus zu sein? Versuch das herauszufinden. Sei experimentierfreudig. Versuch da Wege zu finden, um bei ihm zu sein. Die Nachfolge hat einen ganz großartigen Zuspruch an uns. Jesus will dich, er sieht dich, er möchte, dass du bei ihm bist. Und gleichzeitig hat Nachfolge auch einen richtig hohen Anspruch. Es ist nicht nur Zuspruch, nicht nur Ermutigung, sondern da Jesus forderte auch was. Und ich habe das ähm, überschrieben mit der Überschrift, wer folgt hier eigentlich wem? Wer folgt hier eigentlich wem? Jesus kommt zu ihnen und sagt, kommt und folgt mir nach. Das mir ist entscheidend, wer folgt hier eigentlich wem? Wir, wir laden, wie Ben Sawatzki das gesagt hat am, äh, im November, ein Freund von uns hat hier gepredigt, der hat gesagt, wir laden nicht Jesus in unser Leben ein, Jesus lädt uns in sein Leben ein. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wir laden nicht Jesus in unser Leben ein, es ist umgekehrt. Wir folgen ihm nach Jesus ist kein Add-on Jesus ist nicht etwas was wir so als als etwas so ein religiöses Hobby noch nebenher haben die Nachfolge oder der Ruf zur Nachfolge ist ein kompromissloser Ruf weil wenn du Matthäus ähm, 16 liest da ist das große Kapitel mit überschrieben mit der Preis der, der Nachfolge und wenn du dich da mal ich kann das jetzt nicht ganz ausführen aber ich fasse das mal zusammen Jesus sagt im Grunde Willst du mein Nachfolger sein, dann musst du schon bereit sein, alles für mich aufzugeben. Willst du mein Nachfolger sein, dann musst du bereit sein, deine Ansichten verändern zu lassen. Du musst bereit sein, deine Gewohnheiten, dein Charakter, alles, wer du bist und was du mit Du musst schon bereit sein, das verändern zu lassen und aufzugeben. Die Einladung zur Nachfolge ist eine Einladung aus deinem alten Leben heraus zu einem neuen Leben mit und für Jesus. Das heißt, wenn du Nachfolge leben willst, dann braucht es in deinem Leben den sogenannten Turning Point. Die Bibel würde sagen Umkehr. Und ganz fromm würden wir sagen Buße. Okay? Es gibt ein, ich würde mal so sagen, ohne Umkehr keine Nachfolge möglich. Ohne Umkehr ist keine Nachfolge möglich. Was meine ich damit? Bisher war das vielleicht so, dass du gesagt hast, ich folge meinem Herzen, ich suche meine innere Mitte, ich folge meinen Ambitionen, für mich ist Familie das Wichtigste, für mich ist das das Wichtigste. Und dann ruft dich Jesus und er sagt, hey, ich habe dich gesehen auf deinem Weg, wo du gerade bist. Komm und folg mir nach. Und dann, was Umkehr bedeutet ist, du drehst dich um, und sagst, ich habe einen neuen Fixpunkt. Und der neue Fixpunkt ist Jesus Christus. Und alles in meinem Leben, meine Familie, mein Job, meine Ansichten, meine Weltanschauung, alles wird auf diesen Fixpunkt ausgerichtet. Es braucht eine Umkehr, ein Umdrehen. Ich lasse das Alte zurück und starte in ein neues Leben mit Jesus. Und ich will dir sagen, wenn du noch nicht diesen Moment der Umkehr hattest für dein Leben, dann wird es schwer, Jesus nachzufolgen. Weil ich empfinde das als die Sollbruchstelle des modernen christlichen Glaubens. Dass man versucht, Jesus einfach nur dazuzunehmen, weil der so attraktiv ist. Und es ist schön, Christ zu sein. Man kann auch so ein paar coole Sachen da sich rausziehen, gar keine Frage. Aber Christ sein und Nachfolge ist was anderes. Jesus will keine Christen. Jesus will Nachfolger. Und Nachfolger bedeutet, ich lasse mein altes Leben zurück. Ich entscheide mich für Jesus und jetzt folge ich ihm nach. Und während ich ihm nachfolge, wird alles in meinem Leben geklärt mit ihm. Auf der, auf der Reise. Mit ihm gemeinsam. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt sagt, warte mal, warte mal, ich verstehe das nicht. Hast du vorhin nicht gesagt, wir können mit allem, wer wir sind und was wir mitbringen, einfach zu Jesus kommen? Gibt es da jetzt irgendwie was Verstecktes, und Kleingedrucken? Wie großartig ist es eigentlich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin froh, dass Jesus mich nicht so lassen möchte, wie ich bin. Wenn in Markus 3 Vers 17 steht, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was heißt das? Jesus hat eine Vision für dein Leben. Er will etwas aus dir machen. Wie cool ist das eigentlich? Oder? Er sieht etwas in dir, der hat eine Vision für dein Leben und sagt, du bist da zwar noch nicht, aber ich werde dich zu etwas machen. Ich habe Gold in dein Leben gelegt und wenn jemand das Gold aus deinem Leben hervorbringen kann, dann ist es der, der Gold in dein Leben gelegt hat. Und das ist Jesus. Er will das aus dir herausholen, er will dich formen, er will dich zu der Person machen, die er im Herzen für dich trägt. Er sieht etwas in dir, das du selber gar nicht siehst. Und das ist Nachfolge. Wenn du dich für Nachfolge entscheidest, dann entscheidest du dich dafür, dass Jesus aus dir etwas macht. Und das, ist, das sind gute Neuigkeiten. Das sind richtig gute Neuigkeiten. Ganz praktisch, wie geht das? Wenn du wissen willst, wie, wie Jesus in dein Leben formt und wie du alles in deinem Leben auf den neuen Fixpunkt ausrichten kannst, dann ist ein... Ein wesentlicher Punkt von Nachfolge, der: Du musst der beste Freund mit der Bibel werden. Ich weiß, wir sagen das hier immer wieder. Bibellesen ist entscheidend für die Nachfolge. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen: Thomas, kannst du für mich beten? Ich kann Gottes Stimme nicht hören. Und dann frage ich: Wann hast du zum letzten Mal Bibel gelesen? Oh, ich mag nicht Bibellesen. Schon lange her. Also du sorry, dafür bete ich nicht, weil Gott hat schon so viel gesprochen. Bibel aufmachen lesen. Er hat sich schon so offenbart durch Jesus Christus. Er möchte in dein Leben hineinsprechen. Das Wort Gottes, die Bibel ist ein lebendiges Wort, das in dein Leben hineinkommt. Also weißt du, ich sage das mal so: Wenn Leute zu mir sagen, ich bin nicht so der Leser, ich mag das jetzt so nicht, Bibel zu lesen, ich gebe euch mal einen Vergleich. Das Gleiche, wie jetzt würdest du heute Nachmittag zu deiner Frau kommen und sagen: Boah, ich habe jetzt echt lange drüber nachgedacht, mein Schatz, ähm, ich bin zu einem Schluss gekommen. Ich ich mag es einfach nicht zuzuhören. Ich bin einfach kein Zuhörer. Und ich habe echt lange damit gerungen, aber ich habe heute die Entscheidung getroffen, ich werde nicht mehr zuhören. Sag das mal zu deiner Frau. Oder sag das mal zu deinem Mann oder zu deinem besten Freund. Ich sag was mit eurer Beziehung passiert, ohne zu wissen, wo ihr steht, wie es euch geht. Wenn wir nicht mehr zuhören, dann, dann funktioniert das nicht. Und Bibellesen ist genau das. Ich höre... Ich höre zu, was Gott mir zu sagen hat. Dann lese ich nicht die Bibel, sondern die Bibel liest mich und korrigiert mich und formt mich und richtet mich aus. Wir folgen Jesus und nicht Jesus folgt uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist, Nachfolge ist immer mit anderen. Nachfolge geht immer zusammen, mit anderen Leuten zusammen. Jesus ruft zwar einzeln, aber er ruft den Einzelnen in ein Team. Kommt und folgt mir nach, das ist ein Gemeinschaftsding. Wisst ihr, dieses, ich brauche keine Kirche und ich brauche keine live group weil es reicht aus, wenn ich Jesus habe, den Heiligen Geist und ich, wir drei, wir kommen super klar, und wenn der Vater dabei ist, auch gut. Aber ich brauche keine Kirche. Das ist eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Darum geht es im christlichen Glauben nicht. Das ist immer ein Gemeinschaftsaspekt, immer zusammen. Deswegen sagen wir in der Kirche auch, wir sind besser zusammen. Jesus bringt uns hinein in eine Gemeinschaft, mit der persönlichen Einladung aber teil zu werden von einem Team. Und weißt du, ich denke mir so, das macht er absichtlich, weil er weiß, dass wenn ich in Gemeinschaft bin, da werde ich geformt, in Gemeinschaft werde ich verändert, in Gemeinschaft werden meine Ecken und Kanten abgestoßen, in Gemeinschaft wird mein Charakter offenbar werden und wird gezeigt, was, was die Trigger-Points in meinem Leben sind, in Gemeinschaft wird es offenbar und dann kann Gott an uns arbeiten. Wenn du dich der Gemeinschaft entziehst, entziehst du dich einem wesentlichen Teil von der Nachfolge. Gott möchte dich formen in Gemeinschaft. Und der Aspekt geht sogar noch weiter, warum es so wichtig ist, dass wir zusammen unterwegs sind, nämlich der, dass, dass die Bibel sagt, wir haben Verantwortung füreinander. Wir haben Verantwortung füreinander. Es ist uns nicht egal, wo der andere steht und was ihn bewegt und welche Schritte er gerade geht. Und wenn der eine oder andere sagt, ich, ich packe das Thema in meinem Leben an, dann stehen wir da und ermutigen wir. Und dann feuern wir an und dann supporten wir. Und wenn der eine oder andere sagt, hey, da gibt es das Thema, das packe ich jetzt an oder ich gehe in Glaubensschritt oder ich mache was auch immer, dann sind wir da und feuern an. Und gleichzeitig, wenn es Leute gibt, die eine Entscheidung treffen, von der wir wissen, dass es nicht eine Übereinstimmung mit Gottes Wort und es ist nicht schlau, diese Entscheidung zu treffen, dann wären wir liebevoll und in aller Wahrheit sagen, ich glaube, es wäre besser, wenn du das nicht tust. Warum? Nicht, weil wir es besser wissen oder weil wir von oben herab sagen, so müsstest du das machen, sondern wir haben Verantwortung füreinander. Und unser Leben gelingt nur dann, wenn wir gemeinsam Verantwortung füreinander übernehmen. Weil so oft bin ich unterwegs und ich habe einen blinden Fleck. Und ich sehe das nicht und ich mache es trotzdem. Und dann brauche ich Leute, die mir sagen, was war das denn für ein Blödsinn? Und dann merke ich so, ja, war wirklich Blödsinn. Im Moment dachte ich, das wäre noch gut. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir brauchen einander. Nachfolge geht nur zusammen. Weißt du, die Kirche braucht dich nicht. Du brauchst Kirche. Die Kirche braucht dich nicht. Du brauchst Kirche. Wir gemeinsam unterwegs sind. Wir sind da zusammen reingestellt. Und noch ein Aspekt, den kann ich jetzt nicht ausführen, dafür fehlt mir die Zeit, aber besser, du gewöhnst dich an mich, du verbringst die Ewigkeit mit mir. <lacht> anyway, der letzte Punkt. Unterwegs wirst du Jesus ähnlich. Und das ist das große Ziel, Jesus ähnlich zu werden. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, er sagt, unser ganzes Wesen soll umgestaltet werden, damit wir Jesus ähnlich werden. Unser ganzes Wesen, unser ganzes Wesen, unser Charakter, unsere Weltanschauung, dein Lächeln, deine Ansichten, alles. Man kann Jesus aus deinen Gesichtszügen lesen, sollte man. Ihm ähnlicher zu werden, in allem. In anderen Worten, wenn Leute dich anschauen, sollen sie sehen, dass du Jesusmäßig lebst. Dass du Jesusmäßig lebst. Dass deine Art und Weise, die Probleme dieser Welt zu begegnen, Jesusmäßig ist. Dass die Art und Weise, wie du mit deiner Frau umgehst, Jesusmäßig ist. Dass die Art und Weise, wenn deine Kinder dich auf die Palme bringen, wie du reagierst, vielleicht im dritten Anlauf Jesus-mäßig ist. <lacht> Komm mal, lass uns ehrlich sein. <lacht> Jesus-mäßig zu sein, ist das Ziel, ihm ähnlich zu werden in allen Aspekten. In allen Aspekten. Und lasst uns nicht den Fehler machen, jetzt Nachfolge zu nur bei den ersten beiden Punkten stehen zu bleiben und zu sagen, boah, das ist ja was total Passives, ich setze mich hin, habe meinen Moment der Stille, Jesus und ich und wir beide und ich werde gefüllt mit Frieden und Freude und es ist einfach so gut. Hey, wenn du dir das durchliest, wie, wie Nachfolge geht, dann ist es ein gemeinsam unterwegs und die Freunde von Jesus, die haben ganz schön geschwitzt. Warum? Was ist die Idee? Dass während du was für Jesus tust, hat Jesus die Möglichkeit, an dir zu arbeiten. Jemand sagte das mal so, vielleicht ist für Jesus sogar am Ende wichtiger, wer du geworden bist auf dem Weg mit ihm. Oder dass, während du das für ihn getan hast. Wer wirst du auf dem Weg? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und wisst ihr, wenn, du, wenn die Kirche im Brauhaus dein Zuhause ist, dann ist es ein absoluter No-Brainer. Da stellt sich gar keine zweite Frage, ob du in einem Team dabei bist oder nicht. Natürlich sind wir alle in Teams mit dabei. Warum? Weil wir verstehen... Das ist ein wesentlicher Aspekt von Nachfolge. Und wenn ich in einem Team dabei bin, dann diene ich Menschen. Und wenn ich Menschen diene, dann werde ich Jesus ähnlich. Und dann bin ich in Gemeinschaften. dann nervt dich vielleicht jemand im Team. Aber das wird nur offenbar, da kann Jesus dran arbeiten. Wisst ihr, es geht am Ende nicht darum, dass wir sagen, wir müssen alle Teams voll haben. Teams sind ein Werkzeug, damit du Jesus ähnlich wirst. No-Brainer, na klar arbeiten wir mit. Und na klar sind wir in einer Live-Group. Die Frage stellt sich gar nicht. Warum? Nicht, weil es ein Angebot der Kirche im Brauhaus ist, sondern weil wir verstehen, während wir in Gemeinschaft zusammen sind, hat das eine transformierende Kraft. Da werde ich ermutigt, da werde ich herausgefordert, da werde ich getragen, da sind wir zusammen unterwegs. Natürlich gehe ich in eine Live-Group, ich wäre ja blöd, wenn nicht. Und natürlich komme ich zum Gottesdienst und zwar regelmäßig. Warum? Nicht, weil ich eine Checkliste abhaken muss. Sondern weil ich verstehe, was es für eine Kraft hat, wenn ich mich hineingebe in Gottes Gegenwart, mich aussetze, dem Wort Gottes, gemeinsam mit anderen hier stehe und Jesus groß machen, weil es bei den Liedern nicht um mich geht, sondern darum, dass ich Jesus groß mache. Natürlich ist es so. Das ist ganz wesentlich von Nachfolge. Und wisst ihr, da geht es nicht um die Programme, die wir anbieten, sondern was in diesen Programmen passiert. Was passiert, während ich im Gottesdienst bin? Was passiert, während ich diene in einem Team? Was passiert, während ich mein Herz öffne in einer Live-Group und mit anderen zusammen unterwegs bin? Das ist wichtig. Was passiert? Nicht die Programme, die sind zweitrangig. Was darin passiert? Vielleicht bist du heute hier und du sagst, so, oh, ich brauche jetzt mal einen ganz konkreten Schritt, Thomas. Wir haben als Kirche gesagt, wir wollen diese Schritte auch ermöglichen, indem wir Live-Groups an den Start bringen, die so Fokus-Live-Groups heißen, weil die den Fokus Jüngerschaft und Nachfolge in den Fokus nehmen. Und das sind drei, die wir im Moment haben und ähm, wir beten, dass noch mehr dazukommt, weil es noch so viele andere Aspekte gibt von Nachfolge. Okay, Der erste Punkt ist der, dass wir sagen, wenn du ganz am Anfang stehst, nur ganz am Anfang auf deiner Reise stehst, hey, dann geh doch gerne zu Gott und ich. Das könnte dein nächster Schritt sein. Weil da wirst du über die Glaubensgrundlagen erfahren und die, deine, deine Glaubensgrundlage bauen. Sei ja unbedingt dabei. Wenn du sagst, ich bin schon mit Jesus unterwegs, aber ich wünsche mir, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes und das, was der Geist Gottes mir zu geben hat, dass ich mit ihm das, diese Nachfolge gestalte, hey, dann geh doch zu Geistesgaben erleben. Weil Geistesgaben erleben soll dir helfen, einen Bezug zum Heiligen Geist zu finden und das in dein Leben einzubauen. Und wenn du sagst so, hey, ich bin jetzt schon so lange unterwegs, aber ich merke so, es gibt Dinge in, meinem, in meiner Vergangenheit, die müssen geklärt werden. Hey, get free. Get free ist ein so großartiges Tool, um Dinge aus der Vergangenheit zu klären. Ganz oft steigen Leute nicht in die Freiheit ein, die Jesus zu geben hat, weil sie den Rucksack der Vergangenheit nicht ablegen können. Und wie cool ist es, dass es da Leute gibt, die dir helfen, den Rucksack zu nehmen, auf die Seite zu legen und zu sagen, und jetzt geh in Freiheit. Was auch immer dein nächster Schritt ist, ich will dich einladen. Geh einen nächsten Schritt. Ganz egal, ob du am Anfang stehst oder schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Für jeden von uns gibt es einen nächsten Schritt. Und wenn du bei uns auf dem Klo warst, hast du dir die Frage auch schon gestellt. Was ist eigentlich mein nächster Schritt? Weil nach dem Gottesdienst sollst du ruhen oder nächste Schritte tun. Letzte Woche saß ich mit Stella zusammen auf der Couch bei uns zu Hause und dann schaute sie rüber. Und dann sagt sie zu mir, Thomas, ich bin richtig stolz auf dich. Wenn ich zu so vergleiche, wo du herkommst und wo du jetzt stehst, du bist im Umgang mit Menschen viel liebevoller geworden. Oh, das ging runter wie Öl. habe gesagt, hast du noch ein paar Punkte, die du mir sagen kannst? Ich habe mein Leben mit 18 Jesus gegeben. Ich bin jetzt seit 14 Jahren mit Jesus unterwegs. Ihr könnt euch ausrechnen, wie alt ich bin. Und ähm, ich bin so froh, ganz ehrlich, Freunde, ich bin so froh, dass Jesus mich nicht gelassen hat, wie ich bin. Und wenn euch irgendetwas an euren Freunden liegt, dann bitte, 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 wünscht ihnen niemals, dass sie so bleiben sollen, wie sie sind. Weil das ist nicht die Idee. Wir wollen verwandelt werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und gleichzeitig denke ich mir so, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Barbara guckt mich so an. Die weiß das, weil sie mit mir ganz eng zusammenarbeitet. Hey, ich habe da Punkte in meinem Leben, die muss ich anpacken. Und da muss ich Jesus einfach reinlassen und sagen, hey Jesus, komm, bitte. Ich habe gedacht, ich wäre schon über dem Punkt, aber obviously not. Offensichtlich nicht. Deswegen will ich etwas bei uns in der Kirche etablieren, was immer wieder kommen soll und immer wieder als Redeart und auch als Frage gestellt wird. Nämlich folgende Frage. Was ist dein nächster Schritt mit Jesus? Ich werde mit unseren Leitern allen reden, dass sie das in ihre Teams mit reinnehmen, aber auch hier untereinander. Wenn du gleich nach dem Gottesdienst zu mir kommst, werde ich dir diese Frage stellen. Und gleich kommt keiner. Ich schnapp mir irgendjemand von euch. und werde euch die Frage stellen, was ist dein nächster Schritt mit Jesus? Ist es, dass du dich taufen lässt an Ostern, das großartige Fest? Du musst nicht perfekt dafür sein. Das ist eine Entscheidung, ein, ein Turning Point, den musstest du haben. Und auf dem Weg der Nachfolge klärt Jesus die Themen mit dir in seiner Geschwindigkeit. Oder ist es, dass du Teil einer Live-Group wirst? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht, dass du wieder beginnst, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, dich Gottes Gegenwart auszusetzen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, dass du persönlich eine Charaktereigenschaft hast, wo du sehr aufbrausend bist zu Hause mit deiner Frau und deinen Kids oder umgekehrt. Und dass du Jesus erlaubst, der Heilung zu schenken. Und dass er etwas in dir verändert. Dass du liebevoller wirst. Dass du geduldiger wirst. Dass du barmherziger wirst mit dir und mit anderen. Was ist dein nächster Schritt? Und wie schön wäre das, wenn wir eine Kirche bauen, wo wir uns alle gegenseitig ermutigen, einen kleinen weiteren Schritt mit Jesus zu gehen. Muss nicht viel sein. Aber wenn wir gerade nach dem ersten Gottesdienst bin ich ins Café gegangen. Klopfte mir jemand auf die Schulter und sagt: "Und was ist dein nächster Schritt mit Jesus?" dass ich meine stillen Momente in meinen Alltag einbaue. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist heute dein Schritt, einen Turning Point zu machen und zu sagen, ja, ich lebe mit und für Jesus, weil ich diese Entscheidung noch nie persönlich getroffen habe. Dann ist es auch ein nächster Schritt von all denen, die noch kommen, auf die Jesus uns begleitet. Und dazu will ich uns einladen. Hey, steht doch mal auf mit mir. Während wir im Lobpreis standen, habe ich dieses Lied von ganzem Herzen mitgesungen, das wir zuletzt gesungen haben. Nimm mein Herz, mach es weich, forme es. Ich will immer mehr sein wie du. Ich will immer mehr sehen, was du siehst, tun, was du tust. Und ich habe mir gedacht, dieses Lied, und ich würde euch auch bitten, das Lied jetzt noch mal zu spielen mit uns, ist ein Lied, das eigentlich eine Gebetsreaktion auf das ist, was ich gerade versucht habe, uns zu vermitteln. Weil darum geht es, oder? Und ich will dir sagen, du sollst dir gut überlegen, ob du gleich von ganzem Herzen mitsingst. Weil die Worte, die wir singen, haben es in sich. Wir wollen uns an Jesus andocken. Hey, und wenn du heute hier bist und du hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen, dann soll es auch für dich eine Möglichkeit geben, das zu tun. Ich werde jetzt beten, kling dich einfach ein in dieses Gebet und dann wollen wir gleich in diesen Song starten. Jesus Christus, danke, dass du uns siehst. Danke, dass du Interesse hast an unserem Leben. Danke, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du eine Vision hast für unser Leben. Und Jesus, du rufst heute. Du rufst den einen oder anderen, der heute Morgen hier ist, ganz persönlich und du lädst ihn ein, dir nachzufolgen. Und Jesus, wir wollen auf deinen Rufen reagieren. Vielleicht zum ersten Mal oder reagieren auf den nächsten Schritt, den wir gehen sollen. Und wollen dir sagen, Jesus, du darfst der neue Fixpunkt unseres Lebens sein. Wir lassen das Alte zurück und folgen dir, Jesus. Wir lassen unsere, alte, unsere alten Gewohnheiten, unsere alte Sicht zurück. Und wir sagen, Jesus, du bist unser neuer Fokuspunkt. Wir schauen auf dich. Und Jesus, wir beten, dass du uns unsere Schuld vergibst. Dass du uns frei machst von der Sünde. Dass du Vergebung schenkst, Jesus. Wir beten, dass du uns neu machst und dass du uns verwandelst. Jesus, wir beten, dass du ganz neu unser Herz berührst und dass du eine Leidenschaft in unser Herz hineinlegst, dass wir nicht nur lethargisch dir hinterher dackeln, sondern dass wir voller Leidenschaft dir nachfolgen, weil du es wert bist, unsere ganze Leidenschaft zu bekommen. Danke, Jesus. Und Jesus, wenn wir jetzt dieses Lied singen, soll es unser Gebet sein dass du unser Leben nehmen darfst, es formen darfst und uns verändern darfst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.